0: This content is brought to you by
1: ValueBell. <laughs>
0: שהוא הוא, הוא עמקים של אקאבן, בית ספר, אקדמיה ל, ל, ללחימה בהתמקדות בתחום הנינג'יצו, עוסק בתחום מ-1985, מאמן, מנטור, אני יכול להגיד מההיכרות אולי המוגבלת שלי, גם הוגה ו, ו, ופילוסוף, כותב, ובעצם... מומחה בתחום הלחימה, אני מאוד מאוד שמח uh, לארח אותך כאן תודה. היום. תודה.
1: רציתי להכיר אותך וזו הזדמנות טובה. איזה
0: כיף, איזה כיף. ככה, אה, האמת שתלמיד משותף שלנו בעצם שמע את הפודקאסט ואמר לי תקשיב אתה חייב לפגוש את יוסי זה כאילו זה משהו שאתה צריך לעשות ו, ואני חושב שברמה אה, מסוימת עד רמה מסוימת אתה נבחן כלוחם. ומרמה מסוימת כשאתה הופך להיות כמאמן אתה כבר לא נבחן על האיכויות שלך אלא אתה נבחן על התלמידים שלך. כלומר איך התלמידים שלך מתנהגים ומרמה מסוימת אתה כבר אפילו לא נבחן על האיכויות של התלמידים שלך כלוחמים אלא על האיכויות של התלמידים שלך כמאמנים. וזה הדרך שדרכה התוודעתי אליך אל איך התלמידים שלך איך הם כבני אדם איך הם כתלמידים איך הם כלוחמים ואיך הם כמאמנים. אז אז כאילו התפיסה של יותך כבר נבעה מתוך איזשהו מכלול אה, של מידע ככה שקיבלתי לא דרכך בכלל אלא דרך אה, דרך אה, שגרירים שלך בעולם. אתה
1: יודע אומרים אני, אני באיזושהי תקופה רציתי להעיף את הבחינות. באיזושהי תקופה יצאתי לדרך עצמאית לא מבחינת אה, חומר לימוד. מבחינת אה, הרגשה. זאת אומרת, את כל החומר הלימוד שלי אני עדיין חייב, אני לא המצאתי כלום, אבל מבחינת ההרגשה, מבחינת הפוליטיקה, יצאתי לדרך עצמאית, ואמרתי, אני מעיף את הבחינות. למה צריך את זה? ומהר מאוד הבנתי, יש לי מלא תלמידים חכמים ממני, והבנתי משיחות איתם שזה רעיון מאוד גרוע להעיף את הבחינות. ובבחינות קורה משהו נורא מעניין, קורים מלא דברים מעניינים בבחינה אצלנו. כשאתה אומר בחינה בעצם אתה מתכוון לזה שתלמיד
0: עובר איזושהי תקופה מסוימת, מגיע לאיזושהי אבן דרך, איזה מיינסטון כזה, ואז הוא בעצם עושה... כן, הוא מקבל איזשהו תואר, הוא מקבל איזשהו אישור חיצוני. אסמכתה לתהליך
1: הפנימי שלו.
0: והאישור הזה הוא
1: בדרך כלל בסוג של חגורה עם צבע, זה כאילו מה ש... כן. כן, נכון. אז אני, לא היה לי כוח לזה. ולא רציתי לתת. אבל uh, אני ממשיך לעשות בחינות, לפחות לשחורה, כי בחינה זה הפעם הראשונה שאני לא עם התלמיד. Okay, נכון? אתה גם כן מורה לאומניות לחימה, ויש לנו את הקטע של הבחינה, ובבחינה זה לא שאנחנו נגד התלמיד, אבל אנחנו לא איתו. הוא יוצא לחופשי. והשיחה שלנו התחילה קודם, עוד uh, שדיברנו לפני שהתחילה עכשיו השיחה הרשמית, וכמה זה חשוב. לתת לתלמידים לצאת לחופשי. עכשיו, אני חושב שאחד הדברים שקשה לתפוס בהדרכה שלי, אני יודע שזה קשה, זה שאני מדריך ברציפות מ-1985. יש לי עדיין תלמידים שמתאמנים. זאת אומרת, 30 שנה ומעלה. אותם תלמידים. אבל יש הרבה אנשים שאחרי תקופה מסוימת קיבלו מספיק בשביל עצמם ואפילו לדעתי. הם עברו את החגורה השחורה, הם עברו לצד השני של העצמאות, כמו ילד, אני יודע מה, שעשה, אולי לא בר מצווה, שסיים קורס קצינים. ו... ומאותו רגע אני רק יכול לעשות דבר אחד, לשמוח בהם, כן, שהם פשוט גדלו והתחילו להדריך, ויש להם פרשנות משלהם, לי זה נורא חשוב. יש לנו עומק מאוד גדול באכבן, מבחינה טכנית. כמות מטורפת של טכניקות וכמות לא פחות מטורפת של תובנות שבאות ביחד עם הטכניקות ואני רוצה הרבה פרשנויות, אני לא רוצה שכולם יעשו ויחשבו כמוני, אני מספיק בטוח בעצמי כדי ליהנות מזה שכל אחד יעשה מה שבראש לו בגבולות השיטה ובגבולות האנושיות שלו. אז uh, כשאתה אומר לי שאתה מכיר תלמידים, אז, אז אני, אני שמח. Uh, ו- אבל, uh, אבל הם כבר עברו לצד השני. זאת אומרת, הם עכשיו בזכות עצמם. וכשאני מסתכל על חגורות שחורות של האקבע, ואין הרבה, זה יותר מ-30 שנים של אימונים, ויש בערך 120 חגורות שחורות. אז, uh, אז, 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 אז יש כאלה שאני אומר, בואנה, איזה אנשים מצוינים הם היו. ולפעמים, לפעמים, כי זה סטטיסטי, <coughs> אולי פחות. אבל, אבל, אבל כולם למדו אצלי, ויש לי אחריות מסוימת לתקופה שהם למדו. אז אני חושב שהדרכה, אני, אני כאילו, אני בא לדבר איתך עכשיו כי אני מסתכל עליך כמנהיג. כי לעשות את מה שאתה עושה, עזוב את הפודקאסט האמיץ הזה. לפתוח מקום ללחימה, להיכנס לצד הלוגיסטי, כל צבא יושב על שדרה לוגיסטית רצינית מאוד. זה בגרות. וגם עכבאן, הוא לא יושב על הרעיונות שלי, הוא יושב על זה שבסוף שבוע אני קופץ ליוון כדי לראות שהטכניקות מדויקות. שנה לא ראיתי אף אחד מהקבוצות שלי בעולם, ואני אחראי לזה שהטכניקות יהיו מדויקות, אז זה לוגיסטיקה. צריך לקחת כרטיס טיסה, לעלות למטוס, לגור זה, שם. זה, זה לצמוח
0: מתוך התפיסה הקצת אה, נערית או ילדותית, שהלחימה היא רק הטכניקה והזמן שלך למזרון, כאילו, כ- בעצם משם הגענו לזה קצת. הגענו לזה מתוך מקום שאני אה, זוכר את עצמי בתור אה, ילד, נער, ואפילו איש, איש בוגר צעיר. כאילו שעשה דברים בחיים אבל בעצם מה שהיה לי מה שרציתי לעשות הסיבה שהתחלתי להדריך היא כי היה לי מאוד מאוד כיף להתאמן כאילו זאת הייתה הדרך להתפתחות שלי. שישי בצהריים מתאמן. ראשון בערב מתאמן מתאמן ואז אחרי שאתה מתאמן אז אתה גם מתחיל להדריך ואתה יכול גם להדריך טוב אתה יכול להיות מדריך טוב אבל. אבל ההבנה היא שכדי בעצם לפתח איזה משהו כזה, כמו הדבר הזה שאנחנו מדברים עליו, שזה איזשהו סוג של בית ספר שמייצר תהליך מאוד עמוק של, של, של בני אדם לגדילה אה, פנימית דרך המדיה הפיזית, בשביל לייצר משהו כזה, ההדרכה הטובה היא כאילו איזשהו שלב מאוד 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 אה,
1: נמוך אולי אפילו. ואחרי זה יש המון שלבים אחרים, כמו okay. שדיברנו מקודם. וכולם, כולם זוכרים את הבן אדם הראשון שעלה על האברסט. קוראים לו אדמונד הילארי, והוא סר, אדמונד הילארי. אבל תכלס, בלי השרפה שלו, הוא לא היה כלום, והשרפה שלו הגיע לפניו. כן, okay. <laughs> okay.
0: ואף, לא, ואף אחד לא יודע מי
1: זה. אוקיי, okay, וזה טנזינג, אני חושב משהו, נורבו, משהו כזה. אז אני אומר, בואנה, כאילו, לא, אני יודע מי זה, ועכשיו אתה יודע גם כן מי זה. אין עלייה ראשונה לאברסט בלי שרפה. יש פה ושם אנשים שהצליחו לעשות את הכל הדרך לבד. אותו דבר גם בעולם הכי מקצועי שיש. ג'ודו תחרותי, טקוונדו תחרותי, MMA תחרותי. בן אדם שלא יושב במקום וגדל בדוז'ו טוב, עם מורים טובים. מסורת. עם מאמן כושר טוב, עם מסורת, עם הלך רוח מתאים, אז הוא לא יגיע לכלום. ואני עדיין, אני גם חושב שאתה, אני מסתכל עליך, אני עדיין נהנה להתאמן, אני מתאמן בעצמי. אבל uh, אני אחראי היום. אני לא תייר כמו התלמידים שלי. אני מדריך, ויש לי אחריות על התשתית, על הדוז'ו. לא לפשוט את הרגל בקורונה. Uh, לארגן את כל החומר הזה. להיות uh, ישר מבחינה מקצועית. כאילו לא לרמות מבחינה מקצועית. יושרה. ו- יושרה. ו- והדברים האלה הם חשובים היום מאוד. כי... יש לי הרבה תלמידים שיודעים לעשות הטלה טובה. אפילו, אבל... אפילו יותר טוב ממך. בטוח, כן. אני כבר בן 60, או-טו-טו. אבל, אבל את מה שאני יודע לעשות, את סט היכולות שלי, ואגב, אני עדיין יכול לעשות הטלות, אבל את סט היכולות שלי הם עדיין לא יודעים לעשות. וסט היכולות זה המון דברים. זה לדעת מתי לקחת הלוואה בבנק. וזה לדעת איך לשכור מקום, וזה לדעת לעשות את הביטוח טוב, וזה לדעת להסתכל על תלמיד שמגיע ולהגיד, הוא סכנה לארגון. אוקיי? Okay? אז זה סט של יכולות. ולדבר עם כל הקבוצות שלנו בחוץ לארץ, צריך לגשר על תרבויות. אוקיי? Okay? צריך לקפוץ למדריד, ולקפוץ לאתונה, ולגרמניה, ובכל מקום זה תרבות אחרת. אז שם אני נמצא עכשיו. זאת האחריות שלי.
0: אגב, אמרת לגבי האימון, כאילו עדיין מתאמן, אז, אז, אז באמת ב... ב, ב אה, אני חושב שבאמת האימון, אם אתה מאבד את זה כמאמן, את היכולת שלך לשאוב סיפוק. אה, אגב, לא, לא, לא כל הזמן, כלומר יש תקופות ארוכות שאני שואינג אפ, כאילו, לאימון של עצמי, לא מתוך היקף גדול. אלא מתוך äh, יצירה של איזושהי מוטיבציה פנימית, כי אני מבין ש-This is the way, כלומר, והדרך שלי הול, הולכת דרך, ה, דרך המקום הזה. ו, וה, ואגב, אם אני דורש מהתלמידים שלי ש- to show up, גם אם זה לא היום הכי טוב שלהם, אז אני חייב לדרוש את זה מעצמי על אחת כמה וכמה. אבל היום אני, אני גם מתאמן. ה, 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 פריזמה שדרכה אני בוחן את האימון שלי הרבה פעמים, היא גם איך אני הופך את עצמי לכלי או משפך יותר טוב עבור המתאמנים שלי או עבור המאמנים שלי. איך אני מזקק את הדבר הזה עוד טיפה. ואולי כאילו השיחה בינינו ככה, אתה יודע, התחילה לזרום, אבל בעצם השאלה שתכננתי לשאול אותך שהיא שאלה מאוד משמעותית שאחד המנטורים שלי, שואל אותה היא, היא 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 למה התכנסנו בכלל למה התכנסנו פה היום וכשאני אומר למה התכנסנו פה היום זו שאלה שאני גם שואל את התלמידים שלי מה מה המטרה של הכל בעצם מה המטרה של הלחימה מה המטרה של העשייה מה המטרה של הבית בצפ... מה, מה למה התכנסנו.
1: לפעמים מילים יכולות מאוד לבלבל נגיד מילה כמו מטרה היא שייכת לירי בקשת או בנשק. ו... אני לא בטוח שיש לי מטרה. אני חושב שהיה לי חלום מסוים, והגשמתי אותו כבר לפני עשר שנים. ואני עכשיו אחרי החלום הזה. והחלום שלי היה לעשות קבוצה טובה מאוד, מקצועית, לתחום נישתי באמנות לחימה שנקרא נינג'יצו. שזה תחום שסובל מיחסי ציבור מאוד גרועים, בגלל ש... חלק מהקבוצות בעולם של הנינג'י צו, <clears throat> הן לא מתפקדות מקצועית, הן פשוט ארגון חברתי, מקום שבו אנשים שוהים ביחד וזזים טיפ-טיפה, ו... ובשבילי זה נורא מבאס. אז, אז הגעתי לזה כבר לפני מלא שנים, אז עכשיו, אין לי, אין לי כאילו אני בחלום, אתה מבין? Mm. אני, אני טס בסוף שבוע. לבקר דוז'ו שלי בחוץ לארץ, ועד uh, אוקטובר אני אעבור בכל הדוז'וים בחוץ לארץ. זה, זה חלום, אתה מבין? זה כאילו, אין, אין לי, מהבחינה הזאת, אני לא יודע מה להגיד לך מה המטרה של השנים הבאות. כרגע אני מאוד מעוניין לא לגרום לזה לגדול מהר מדי, זאת אומרת שאני הברקסים של כל הארגון שלי. ו- וזה-, וזה גם כן סוג של מטרה. אני כאילו עוצר את כל הארגון, לא מכשיר מהר חגורות שחורות חדשות. בקרת איכות. אני, אני לא בטוח. יש תלמידים, כשאני אומר תלמידים, הרבה פעמים חושבים על צעירים. הגיל הממוצע בקבוצות שלי כרגע הוא בסביבות 30. זמן מזרון ממוצע, אם אתה עושה פריז ושואל כמה שנים, 14 שנים. אז זה, זה כאילו פריבילגיה מטורפת להדריך כזאת קבוצה שמבינה. שלא מאפשרת לי לעשות טעות מקצועיות, שאומרת לי, אתה טועה, כשלדעתם אני טועה. לדעת רוב המדריכים והוותיקים, אני עכשיו טועה, כבר כמה שנים בגישה שלי. ולכן, אני לא יודע להגיד לך לגבי המטרה שלי כמדריך, כי טוב לי עכשיו, אתה מבין? אני, פית... אני במקום מאוד טוב, ואני גם... ואני גם שומר את זה בסוד. אני יודע... לצערי הרב, אגב, שאת הפודקאסט הזה לא ישמעו הרבה אנשים. ממש לפני חודש מישהו הציע לי תוכנית מערוץ 2, ודחיתי אותו. אז זה חלק מהברקסים שאני שם כדי לא לגדול. כי מהפודקאסט הזה, אותם אנשים שמבינים לחימה ומתאמנים, הם ישמעו, וזה יעשיר אותם. וקרוב לוודאי שאני לא אקבל תלמידים mm-hmm. מהפודקאסט הזה. אז זה מתאים לי. אתה מבין? אבל אם יהיה לי תוכנית בערוץ שניים, וואו, יהיו מלא טלפונים. אני אצטרך לענות לטלפונים שבועיים. <laughs> זה, זה פחות מתאים. אולי לשאלה הקודמת שלך, מה אנחנו עושים בדוז'ו, יש לי מלא תשובות. אתה מבין? זה משהו אחר. עוד פעם, אני, אני כאן בכובע של מייסד בית ספר נורא גדול, אבל הרבה פעמים כשאני בא להתאמן, אני עדיין בכובע שאני ואתה כל כך אוהבים אותו. וזה כלום, כאילו לבוא ולהזיע המזרום. שם יש לי מלא מחשבות. אז, אז אולי, אולי אני אמקד את השאלה, ואני אלך
0: למקום הזה. כשאני שואל למה התכנסנו פה היום, זו שאלה שאני שואל גם על עצמי, שהיא בעצם, אה, מה המהות של הכל? מה המהות של, ה, של, של הסיבוב הזה שאנחנו עושים עכשיו בעולם, אני ואתה? אני, ואני...
1: אני יכול להגיד לך על, על עצמי, ואז... אפילו שזה הפודקאסט שלך, אני נורא מתעניין לשמוע עליך. לדעת אמניות לחימה זה איכות חיים. זה הכי בסיסי שבעולם, אתה יודע, יש את פירמידת הצרכים של מסלאו, זה הכי בסיסי שבעולם. נסעתי הנה באופניים, לקח לי איזה חצי שעה. עברתי דרך מלא אנשים, חלקם מאוד נחמדים. פה ושם קבוצות של אנשים לא נחמדות באזור כאן. אני סבבה. יש לי איכות חיים. כאילו, אני מרגיש שיש לי איכות חיים. מה זאת אומרת, מאיפה האיכות חיים הזו? אני מפחד פחות. ואני חושב שגם אתה מפחד פחות, נכון. אז כאילו, אני זוכר איך הייתי כשהייתי ילד. פחדתי מלא, קיבלתי מלא מכות. ובאיזשהו שלב גם התחלתי נורא לכעוס, זאת אומרת, הצד השני, זה הפכתי לאלים מאוד, ואולי אפילו כמעט, לא כמעט, עברייני. איזה כיף זה שבאיזשהו שלב היה לזה מקום, והפעילות עצמה עידנה את כל הבלגן הפנימי הזה. ואז פחות פחד, פחות כעס, יותר משמעת, מלא דברים שלאנשים אחרים קשים, פתאום נהיים נורא קלים. ללמוד תואר באוניברסיטה, אני יודע שאתה למדת, נכון? קלי קלות, נכון? זה קצת כמו ללמוד תרגילים, כאילו באים, יושבים, עושים, לומדים. הרבה פעמים מה שעוצר אותנו זה חוסר משמעת, אז הנה פתאום יש משמעת. הרבה פעמים מה שמקלקל לנו זה פחד. אני אומר, אוקיי, אז אם, אותה, אותה הרגשה, אני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אני פשוט זוכר את עצמי בתור... תלמיד צעיר בקבוצה של המורה שלי. למדתי אצל דורון אבון. דורון אבון הוא עילוי. אה... הוא דבר ראשון דן ארבע בג'ודו, מהקודוקאם. הוא לא מת בגלל שכחודש <coughs> לפני המשלחת למינכן, הוא שבר עצם באגן. אז, אז הוא לא נסע, אז הוא לא מת. אוקיי? Okay? אחרת הוא היה מת עם כל הספורטאים שם. Uh, ואז בן אדם כזה, עם כזה רקע ועם הבנה של מה זה לא בולשיט. לא כי, כי ג'ודו ספורטיבי זה לא בולשיט. זה, זה עבודה קשה mm-hmm. ובא ועושה נינג'יצו. והוא לוקח את הנינג'יצו למקום סופר קרבי ואולי קצת שרוט mm-hmm. ומסוכן. ואני מגיע לקבוצה הזאתי. אני זוכר איך זה היה לעלות במשך שנים לקרבות אצל דורון. כולם יושבים ועולים לקרב מול אנשים שבאמת, לא, אני אומר לך בלי צניעות, היו מפרקים אותי. <laughs> אתה מבין? היו אנשים ממש חזקים וטובים ויותר ותיקים ממני. <laughs> זה השאיר אצלי חותם, איך אני מתמודד עם הפחד הזה. אני אומר לך, לפעמים, תחשוב, ילד בן... עוד פעם, אני קרוב ל-60, התחלתי בין 14. יושב שם בשורה ויודע שהתור שלו יגיע. אני אומר לך, באמת, היו לי כאבי בטן. לפעמים הייתי צריך ללכת לשירותים, לעשות פיפי, אתה מבין, כאילו, בגלל ש... זה קשה, כאילו נפשית. מה עשיתי עם עצמי כדי להתגבר על הפחד הזה? אז יש המון דברים שאני ואתה עושים כדי להתגבר על הפחד הזה. ו- ואני אגיד כאן משהו מה- מהעולם של-, של המאזינים שלנו אולי. בפעם הראשונה שאתה לובש כפפות אגרוף, ואתה עובד, ואז מישהו עושה לך משהו נורא פשוט, הוא מפציץ אותך במכות קלות, ואתה צריך להתקדם דרך המכות האלה, נכון? כאילו, די סטנדרט של אימון לבינוניים באגרוף. אה... משהו בגוף קורה, נכון? והמשהו הזה הוא נורא משחרר. אתה מסיים את האימון, יש לך הרגשה נפלאה בגוף, עברת דרך הדבר הכי מפחיד בעולם. ואגב, אחד הדברים הכי מפחידים בעולם זה האלימות של הגברים האחרים. ואתה עובר דרך זה, ולא רק זה, נגמר הקרב, ואתה לוחץ ידיים, ואתה לוחץ ידיים לבן אדם שמולך. וואו, זה, זה הרגשה... וזה קורה כל אימון ואימון. זאת אומרת, כל אימון בא ילד ועובר דרך הפחד שלו. ואגב, יש הרבה ילדים שבאים, הם כבר עברו דרך הפחד, הם כבר נמצאים במקום שצריך להרגיע את הכעס שלהם. אותו דבר. אבל הוא חייב לקבל איזושהי שליטה, איזושהי ויסות, הוא עובר דרך העניין הזה ומגיע למוקשה, שחרור, אבל קטן, לא, לא של בודה... לא נירוונה. לא נירוונה או משהו כזה, פשוט שחרור, כאילו... ו- ואתה פתאום קולט שאנשים מסתובבים עם פחד, במיוחד גברים, המון. וכמובן, יש כאלה שהחברה שלנו היום מאוד טובה בלבודד אותך מהפחד. אתה יכול לשבת בדירה, ואם יש לך כסף, אתה מזמין וולט ורואה נטפליקס, ובעצם החיים עוברים לידך, ואתה לא נתקל באף אחד. אבל מי שכן נתקל בחיים, פתאום נתקל בפחד, נתקל בכעס, ולא רק לי, לכל מ- מי שמלמד אומניות לחימה טוב, יש את הכלים להוציא אותו מזה. זה מה שמדריכי אומניות לחימה עשו אלפי שנים <תע marshmallow> כנראה, אוקיי? <תע> <Okay? תע> מדמבה. מ- מ- כן, שזה הניגרים האלה עם אגרוף ברזל. מדמבה דרך היאבקות שרואים בקברים במצרים העתיקה. שמעתי את, הייתי אומר, השיחה המאלפת של אייל, כן, אומניות לחימה במקרא. ואני אומר, אוקיי, זה אותו דבר, נכון? ומה הוא אומר שם? לוחם שיוצא לקרב, אסור לו לפחוד. נכון? אז כאילו, מה זה אומר אסור לו לפחוד? כאילו, אני... שקשקתי, איך אתה עושה את הקטע הזה שאסור לך לפחוד, שאתה לא מפחד, אוקיי? <אז>, okay, אז, 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 אז בשבילי, אשתי מאוד אוהבת פאזלים. יש את הקטע הזה שאתה פשוט שופך את כל האבנים על הרצפה, ואנחנו מדברים על פאזלים של 5,000 אבנים. אתה שופך את הכל על הרצפה ואתה אומר, רגע, יש כאן תמונה, אבל כרגע זה חתיכות, ויש לי את הזמן ואת הסבלנות ואת המשמעת. להתחיל להרכיב mm. מזה תמונה. אז, אז באכבן זה מה שעשינו. יש כאן פאזל מטורף, נינג'יצו תכלס, זה כמו בית אז של... חכה, אז חכה שנייה,
0: כי, כי, כי יש לי ככה, קודם כל אני, א', כיף לי ממש לשמוע אותך, אני מזדהה עם המון דברים לא שאתה אומר. כי אני רוצה שנייה להשאיר איזה אה, 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 זרקור שנייה לנינג'יצו. אה, וגם בעצם למשהו, עוד פעם, ש... ש אה, מאוד רציתי לדבר איתך עליו, שזה בעצם הניטור הרגשי שאתה מדבר עליו, ובעצם איזושהי שיטה לעבודה רגשית שם הדרך הלחימה. אני מאוד מאוד מזדהה עם הדברים שאתה אומר, במובן של... הדבר הזה שאתה מדבר עליו, המפגש הזה, כשאתה עולה מול גבר אחר ונפגש מולו על המזרון, הוא בעצם מטאפורה לאיזושהי איכות מסוימת שנוכחת בחיים שלנו כבני אדם, כמין אנושי, ובכלל בממלכת הטבע, בכלל של החיים, שזה המפגש עם המוות. אנחנו כולנו בעצם באיזשהו שעון חול שהולך אחורה במפגש הזה עם האיכות ההרסנית הזאת שנמצאת בחיים. כלומר, כל פעם שחיה יוצאת לצוד, היא, היא נפגשת עם ה... עם האפשרות שהיא תחדול להתקיים. זה משהו שאנחנו כמין אנושי חיינו וחווינו לאורך כל שנות הקיום שלנו. עד לתקופה האחרונה. אתמול בדיוק הייתה לי את השיחה הזאת בדיוק עם הילדים שלי, אני מאמן את הילד שלי, שאגב, אתה יודע, זה, זה, זה את, מייצר כל מיני אתגרים כמאמן וכאבא, אבל, אבל דיברתי איתם על זה גם, על המקום הזה שהיום שני ילדים בני חמש רבים בגן שעשועים. מה קורה? אני אגיד לך מה קורה, מה קורה,
1: ההורים באים, האימהות באות ומפרידות ביניהם, מייד, ישר, ואם זה בבית ספר, בכלל, מ- מוציאים אותם, משהים אותם לשבועיים, האלימות, או הכוחניות ככלי לעיצוב הזהות,
0: הילדית, גברית, האנושית, הוא משהו שלאט לאט יוצא מתוך השיח, והדבר הזה שלאורך שנים היה לו איזשהו כוח מאוד מאוד משמעותי בעיצוב שלנו, ב- ב- בהגדרה שלנו, למול המוות, למול הכיליון, למול הפחד, למול החרדה, הוא משהו שלאט לאט אנחנו מחצינים אותו מתוך החיים שלנו. ו- והמקום הזה שבו אתה עולה להילחם מול מישהו, הוא בעצם מטאפורה למפגש שלך עם המוות. כפעם, המפגש הזה, אם הוא היה קורא על שביל... באמצע ג'ונגל בשדה קרב, הוא היה אומר שאתה מתמודד עם המוות עכשיו, אם אתה מפסיד אתה, אתה הולך למות. וההבנה וה, הזאתי מוטמעת כל כך עמוק בתוכנו, בגלל זה עוד פעם אני אומר זה הרבה, איזה חדר זה החדר הכי עמוס בערב קרבות, זה השירותים, כולם רצים להקיא ולשלשל, כאילו הגוף שלך מגיב לדבר הזה כל כך אינטנסיבי, למרות שאתה יודע שאתה לא הולך למות, אבל עדיין זה מטאפורה כל כך משמעותית, וכל פעם שאתה נותן קיף אתה בעצם נוכח למפגש שלך עם המוות, כי אם הפסדת, אתה בעצם מת. וזה בעצם מלמד אותך אולי את השיעור הכי חשוב שיש בחיים, שזה איך למות. ומתוך האיך למות, איך לחיות. אז כשאני שואל, כאילו, מה המטרה, כאילו, מה... לשם מה התכנסנו? אמרת שתשאל אותי חזרה, אז אני כאילו כבר מתפרץ ועונה. אז, אז לטעמי הלחימה... בעצם מלמדת אותנו איך לחיות ברמה הכי עמוקה מתוך המפגש שלנו עם ההבנה של האפסיות שלנו של האנושיות שלנו של ה... של זה שהכל הוא בעצם בר חלוף של זה שאני יכול לנצח 10 שנים אבל בסופו של דבר אני הולך להפסיד. ואם אתה נמצא מספיק זמן על המזרון אתה יודע שההפסד שלך הוא הוא, 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 כאילו, הוא נתון שאתה צריך לקבל אותו ולחיות בתוכו. ואם אתה משכיל לעשות את הדבר הזה, ומאוד מעניין לי לשמוע אותך, כי בעצם אתה מדבר על תהליכים מאוד 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 ארוכים. מה שכשאנחנו, נגיד הנישה שלי, נישה מאוד כאילו מאוד תחרותית, ג'ויוג'יצו, גופתאילנדי, MMA, אתה יודע, האורח חיים של ספורטאי שם הוא אורח כל כך קצר, ואם אתה בוחן את הדברים רק דרך הפריזמה הזאתי, אז בן אדם שנגע בזנב השביט אחרי שהוא כבר לא יכול לגעת בו הוא נשרף הוא, הוא יוצא החוצה מתוך המערכת זה אתגר שלי כ, כמאמן ואם אתה מבין שזה רק רק איזה חלק מאוד 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 קטן מהתהליך הכללי שאתה רוצה להביא, להעביר אנשים אז, 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 אז
1: אתה מבין שיש פה משהו אחר. אז, אז זה... נ, נורא מעניין שהלכת לכזה מקום עמוק ורוחני. מתוך היומיומיות של המזרון, אוקיי? מתוך הקרבות האלה, כן? זה, זה פשוט מרתק בעיניי. אני יכול להגיד לך כמה דברים. סיבת המוות העיקרית היא לא אלימות של גברים אחרים. ולמרות זאת, זה כזה סמלי בעינינו. וזה כל כך מפחיד אותנו. זה כוח מניע כל כך חזק. ו- 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 ואז אתה רואה, כאילו, מלחמות בין מדינות, וזה כאילו מי התחיל קודם, ואיך למנוע, ואיך התחילה מלחמת העולם הראשונה, והשנייה, ומלחמת ששת הימים, וכאלה דברים, וזהו, ואז אני אומר, רגע, רגע, ב- 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 בוא, בוא נסתכל כאן. מה הרג יותר גברים במדינת ישראל? כוס קפה עם שלוש כפיות סוכר וקרואסון עם חמא כל בוקר, או משפחות פשע? קוס קפה. וקרואסון הרגו יותר אנשים מכל משפחות הפשע, אבל אנחנו יושבים ואוכלים בכיף. ואני אומר רגע. וכל פעם שאנחנו רואים איזה ארס שחותך
0: אותנו במכונית, אז זה בבת אחת נהיה משהו, כן. יש דקירה בלב ופתאום אנשים מונעים
1: מזה. עכשיו, אני יכול ללכת... אף, אף אחד לא בורח מהקרואסון חמא. לגמרי, אבל אני יכול ללכת ולהגיד עד כמה הדברים האלה הם העובדה... שמשהו מורכב על משהו, דיברנו על הפאזל, הפאזל הוא תלת-ממדי, משהו מורכב אצלנו על משהו. הדבר שמורכב אצלנו על משהו, זה החלק המילולי שמדבר עכשיו, ערן ויוסי מדברים, והם מורכבים על חלקים במוח שהם נורא נורא קדומים. חייתיים. וקוראים להם המערכת הלימבית, אוקיי? עכשיו, זה לא שלי ולך ולגורילה יש שותפות. אה, מבנית בחלקים האלה. זה שלי, לך ולעכברים יש שותפות מבנית. זאת אומרת, אצל יונקים יש שותפות מבנית במערכת הזאת, שהיא המערכת הלימבית. והמערכת הזו, בגלל שהיא כל כך עתיקה, היא מכוותת הרבה יותר מהר מהמערכת המילולית. זאת אומרת, אם אני ואתה נצטרך להגיב למישהו שמרים... יד עם מטרה, קוראים לזה פוקוס, אבל אני אומר למי שלא שומע, שמרים יד עם פוקוס ואני צריך להגיב עם שני אגרופים, אני, אני אעשה את זה בלי תיווך של המערכת המילולית, נכון? אני רוצה להגיב מהר. ואם פעם אחת ישבתי עם אשתי בבית קפה, ממש בתחילת מערכת היחסים שלנו, שזה היה לפני 35 שנה, ופתאום קפצתי לאחורה. שנייה אחרי זה, עדנית, נפלה מקומה רביעית ושברה את השולחן שלפנינו. עכשיו, יש לסיפור הזה שני צדדים. צד אחד, וואו, איך הרגשתי והצלחתי לברוח בזמן, ועשיתי את זה בעזרת המערכת הלימבית. זאת אומרת, בעזרת אותם חלקים שהם לא סתם אינסטינקטיביים, הם כבר ישבו על זה שהתאמנתי מלא שנים. כשהמורה שלי, דורון, זורק עליי כל מיני חפצים חוץ מהדניות. כמובן שלסיפור הזה יש צד מצחיק, בשבילי, שאשתי אומרת לי, למה קפצת ולא סחבת אותי? כאילו היא פשוט נשארה לשבת והשולחן התמוטט לגמרי מהכובד של האדנית וכל הדברים האלה. התשובה היא נורא פשוטה. באימונים לא התאמנתי להתחמק מדורון זורק עליי חפצים ביחד עם אשתי. עשיתי את זה לבד. הזיכרון השרירי, הזיכרון התנועתי שנשאר לי בגוף במצבים כאלה, הוא כבר היה זיכרון מאוד יעיל. אבל לא היו מעורבים בו אנשים אחרים. וזה, וזה הכניס לי מחשבות. מה אנחנו עושים בזמנים כאלה של פחד שהוא כזה מהיר, ממש. שמיד אנחנו צריכים להגיב. ממש. אז תראה, אני לא בורח בכלל מהתובנות שדיברת עליהן, של uh, מסלול הלימוד שלנו, החיים ומוות. אבל לפני זה אני רוצה לטפל בדברים נורא נורא פשוטים. בגלל זה הלכתי ישר לקרואסון. והדברים הפשוטים... זה מה קורה לבן אדם רגיל, הרבה פעמים אנחנו חושבים על המצבים האלה, הדנית נופלת, מישהו יורה עליי, מישהו אשכרה פעם אחת ירה עליי, אוקיי, מה אני עושה אז במצבים האלה? אבל לפעמים זה הרבה יותר פשוט. הרבה אחרי שהתחלתי להתאמן, ירדתי פעם בבוגרשוב עם האופניים, תקלוט, אני על האופניים שלי כבר איזה 50 שנה, ופתאום מישהו עבר במעבר חצייה. דפקתי ברקס, נעצר לי רק הגלגל הקדמי, עפתי מאוד גבוה באוויר, עשיתי גלגול ונעמדתי על הרגליים. עכשיו, כאילו א', א איזה יופי mm. של סיפור, אני מפאר את עצמי, וב', יש מלא ילדים ש... שהם, שהם בתוך... בתוך הדבר הזה. ואיך אנחנו מביאים אותם לשם? כמו שאמרת, כן? הילדים באים, גם הילדים שלי פעם, הילדים באים להתאמן. ואחד הדברים שהם עושים זה הם פוגשים נפילה, שבן אדם רגיל פוגש אותה בעזרת המערכת הלימבית. וה, והמוטור קורטקס שלו, הוא פוגש את זה בצורה נורא פשוטה. בן אדם שמפילים אותו ולא יודע איך ליפול, עושה פריז, נכון? יש לנו <אח> אחת משלוש תגובות: פייט, פלייט, פריז, זה כנראה הרבה יותר מורכב, אבל בשבילנו זה טוב לארוז את זה ככה בשלוש <אח> קוביות <אח> כאלה. הוא לוקח את הקובייה של הפריז ומשתמש בו. קרתה אנומליה מבחוץ, הוא לא יודע מה זה. כאילו, בבת אחת הוא נופל, הוא עושה פריז, מושיט את הידיים שלו לפנים, ושובר. נכון? שובר. ואז אנחנו יודעים שאצל מבוגרים שלא למדו ליפול בגיל קטן, כל אנומליה של נפילה, כל דבר יוצא דופן של נפילה, יכול לגרור שבר באחוזים הרבה יותר גדולים. מבוגרים שלמדו בגיל קטן, כמו הילדים שלי ושלך, ליפול, או כמו שוערי כדורגל, נופלים ולא קורה להם כלום. באחוזים גדולים. אומרים: רגע, אנחנו לומדים כאן משהו על טיפול בפחד, בעזרת הגוף, בלי לעשות שום פסיכולוגיה. לוקחים ילד, אומרים לו, תשמע, נפילה זה שום דבר. היום השיעור, אתה הולך להתגלגל 300 פעם. אתה מתגלגל על מישהו, עכשיו תקפוץ מעל המזרונים, עכשיו גם אנחנו נפיל אותך בזהירות. הוא פוגש את המיומנות בצורה נעימה, הוא מסיים את השיעור, הוא מפחד פחות מנפילות. אחרי 20 שנה, בג'ודו אולימפי, הוא מפחד פחות מנפילות, נכון? בג'ודו אפילו הם בכלל לא בולמים בתחרויות, <אח> כי אם הם יבלמו זה קוקה, נכון? או והם נופלים, והרבה פעמים לא קורה להם כלום. כי הם כבר לא מפחדים, כבר הגוף שלהם רכש איזושהי מיומנות. דה שקודם שאלת עליו, הוא מבוסס בדיוק על זה. היה כאן פאזל נורא נורא גדול. שנייה, אז, אז, אז
0: אתה נכנס לזה, תן לנו שנייה איזשהו, איזשהו משפט על, על, על מה,
1: מה, זה, מה זה בעצם דה-טנט. דה זה שיטה שבעזרתה אני יכול לעשות ויסות של הרגשות שלי. וויסות, אגב, זה לא העלמה, הם עדיין נשארים שם. אני יכול לעשות ויסות עם הרגשות שלי בעזרת הגוף. זאת אומרת, יש פרוצדורות גופניות, הרגע תיארתי לך אחת מהן, נכון? ילדים שלומדים ליפול, ילדות שלומדות ליפול, יש להם בבת אחת ויסות רגשי כנגד נפילה. אני יכול לקחת את הפאזל הזה ולפרק אותו למרכיבים הכי קטנים שלו, ולהנחיל אותו בחזרה. אוקיי? עכשיו... לא תמיד צריך את המיומנות שלי בתוך קבוצות של אומנויות לחימה, כי אם אני אפרוס לפניך את כל הכלים של דטנד, אפשר לעשות את זה גם כן עכשיו, אתה אומר רגע, אני ערן, משתמש בכלים האלה. תכלס אני, אני, אני עושה את זה. כן, אני, אני עושה את זה, כאילו מה שתיארתי לך על המוות וכל הדברים האלה, זה אני עושה את זה, ואני אומר כן, זה זה, רק תשים לב לזה, אתה עושה את זה, אתה שולט ככה, אתה, אתה עושה את זה. אבל יש הרבה אנשים... שהרף כניסה הכי נמוך לדוז'ו שלי, ועוד פעם, כאילו, זה עכבן, זמן מינימלי לחגורה שחורה, 10 עד 12 שנה, כאילו, קרבות כל אימון ואימון, אפילו בגילאים האלה, זה, זה יותר מדי בשביל אנשים. ואני אומר, האם אני יכול להנחיל להם חלק מהכלים, בלי שהם ישלמו עכשיו את המחיר שערן ויוסי משלמים, שזה להיות אה, נזירים של אומניות לחימה, נכון? <חימה> זה המחיר שאנחנו משלמים, בכיף. כי אנחנו מקבלים מזה הרבה okay. מאוד מלהיות במנזר. ואז, דטנט זו שיטה שעשיתי כדי לקחת את כל מה שקורה בתוך הדוז'ו, המקום הזה שבו מתרגלים את הדרך, ולפרוט אותו לפרוטות שאפשר לתת אותן לאנשים. והפרוטות האלה, שבשבילי ובשבילך הן אולי פרוטות, בשביל אנשים, זה מלא כסף. Mm. זה משנה את החיים. זה לא סתם שבאכבאן, זה, זה פחות או יותר נראה כמו חממת סטארט-אפ. זה כאילו לא להאמין. כמה מייסדים של חברות נמצאים על המזרון ברגע נתון, זה לא, זה לא להאמין. עכשיו, הם לא הגיעו אליי ככאלה, הם הגיעו והם היו כלום. זאת אומרת, הם היו, אבל יש איזה משהו ביכולות שאנחנו מלמדים, כשאנחנו פורטים אותם לפרוטות, ואנחנו אומרים, אוקיי, זה לא סתם תעלה למזרון עכשיו מול ער"ן ותשקשק ותצליח. לא, בוא נפרוט לך את זה לפרוטות. מה אתה עושה עם הפנים? מה אתה עושה עם הנשימה? מה אתה עושה עם האצבעות שלך? עכשיו, שפרטתי לך את זה לפרוטות, אפשר להתחיל לתקן טעויות, כי אחרת זה כאילו גוש פלסטלינה אחד גדול, הגוף. לא, בוא נפרוט את זה. איך אתה מדבר? Mm. איך אתה נושם? אז, אז אנחנו פורטים את זה לפרוטות, מנחילים את זה לאנשים, ואני אומר, בואנה, יש כאן משהו זמין, mm. שהוא נגיש. דטנט מלמדת את השיטה הזאת כבר שבע שנים. יותר מ-1500 מפקדים בצבא בקורס מאקים עשו את זה. פו מוסד, מותר לי להגיד מוסד, כי זה לא סודי. אני מלמד את השיטה הזאת למי שרוצה. אה, סיירות מובחרות, חברות בינלאומיות, דויטשה טלקום, קומקאסט, מי עוד למד אצלנו? בתי זיקוק נפט. כל מי שנמצא במקום שבו פחד או כעס יכול לשבש לו את החיים. ואני אגיד לך, אגב, מה המקום הזה, להיות אבא, <laughs> זה מקום בדיוק כזה, אז, אז הכלים האלה הם בשבילו. אה, ובמקביל לזה שאנחנו ממשיכים לקחת ולפרוט את זה לכלים יותר ויותר פשוטים, אכבן ממשיך בלי פשרה. אתה מבין? זה שני זרמים מקבילים. כי אכבן זה המקום, כמו בדוז'ו שלך, שבו אני בא לנוח, אפילו שזה עבודה קשה, וללמוד. וליהנות מהעובדה שיש לי כבר תלמידים, אני אגיד לך את האמת, אני לא באתי הנה עכשיו רק כדי לספר לך, באתי כדי לשמוע, mm. כי אני בן אדם מאוד יסודי, ו- ותחקרתי, דבר ראשון, שמעתי את כל הפודקאסטים עד עכשיו, מצחי, אוקיי, עד לאייל, וכל דבר שעשית, קראת, כל דבר שאני יכול להגיע אליו באינטרנט, זהו, זה מעניין אותי. לא הלכתי למדיה חברתית, לא מעניין אותי רכילות, מעניין אותי כאילו מה התפוקה שלך כבן אדם. האסץ. אז, אז, אז אותי זה נורא מעניין, וזה המקום שאנחנו שנינו נפגשים בו כאנשים שהם אה, מנטורים, ואני לא מפחד מהמילה הזאת בכלל, mm. ו, ואני אומר, יש מלא מנטורים שעשו קורס של שלושה חודשים, והם נהיים קואוצ'רים וכאלה דברים. אני אחרי 35 שנה שאני מלמד, רק לפני שנה-שנתיים הבנתי שלא יעזור לי כלום. אני מקווה שאתה הבנת את זה הרבה לפני זה. זה מה שאני עושה בחיים, אוקיי? אני מלמד איך לחיות עם איכות חיים יותר טובה. זה מה שאני עושה. אז, אז שאלת, אני מחזיר אותנו לשאלה הראשונה, כאילו, מה אנחנו באים לעשות כאן? אני אומר, כן, איכות חיים, אבל אם תרצה, אחר כך בסוף נדבר קצת על מה שאתה דיברת, על מוות וכאלה דברים, על החיים כמסע. כי שם אני לא בטוח שאני כזה מעורר רוחני, אתה מבין? <אח> כאילו, תשים לב, ואני בתוך ה... הדברים שאני יודע לעשות טוב, כאילו, אתה מבין, נגיד בג'ו ג'יצו ברזילאי, אני לא חגורה שחורה, אז, אז אין לי מה להגיד שם, כאילו <com> <com> אני רק אומר, היי, אני כל כך נהנה מזה, <com> אבל אין לי מה להגיד שם. ועל החיים כמסע, אין לי כרגע מה להגיד, אני בתוך המסע הזה, אתה אני בן 60 ועשיתי מלא טעויות, ו, וכאילו חיים שלי רגילים. אבל בהקשר הזה של איכות חיים, אני מאמין, שלא רק לי, גם לך, וגם להרבה מהתלמידים שלנו, יש איכות חיים יותר טובה, בגלל מה שלימדנו אותם. וזה לא קשור כל כך, אתה יודע. באיזשהו שלב, עברתי בחיים פשוט מלא מקומות של לימוד, אומניות לחימה. באיזשהו שלב למדתי איזה שוקי, יחד עם יאיר לפיד. מה זאת אומרת יחד עם יאיר לפיד? יאיר לפיד היה תותח, ואני קיבלתי מכות מבועז, אוקיי? כי הייתי צעיר, מבועז, ממיקי שני ומכל מי שהיה שם, שהיה יכול להרביץ. Uh, האירוע הזה השפיע על יאיר לפיד, אתה מבין? זה השפיע עליו. המסלול הזה שהוא עשה, זה השפיע עליו. עכשיו, אני לא מדבר כאן פוליטיקה, אוהד שלו, לא אוהד שלו, זה לא קשור למה הצבעתי. אני זוכר אותו כשהוא היה צעיר, זה השפיע עליו. הצל... שוקי, למרות שאתה יודע, היה לו קשה, והוא לא הגיע למקום שאתה הגעת, מהרבה סיבות. מהרבה סיבות. כאילו, בוא נגיד ככה, אם הוא היה מגיע, היום היה כאן מג'ירו ג'ים. בתל אביב, ששוקי עומד בראשו, נכון? היו מלא תקלות בדרך. אבל, אבל זה לא בצדק, הוא היה צריך להגיע, בגלל שהוא הכשיר לא רק את יאיר. רק לא
0: כשאתה אומר שוקי, איזה שוקי? אתה אומר רק ש... שוקי שוק רון. שוקי רון. כן, שוק שוק כן, רק שוק ירון. שוק ירון. שאנשים שלא מכירים
1: את הדמויות, הבינו. שוקי מ- שוק רון. מראשוני... כן, ה... אם, אם הולכים, תראה איזה חמוד יאיר. הוא פעם אפילו הביא אותו לתוכנית טלוויזיה, לתת לו כבוד. זה, זה נורא יפה בעיניי, שתלמיד למד. נכון? בגלל זה, בתחילת השיחה וזהו, אמרתי לך, דורון, כאילו שלא יצא ש, שאני ילדתי שאני את עצמי. יוס, שאני יוסי, כן. כן, לא, כאילו, אני, אני עומד אולי לא על כתפיים של ענקים, על כתפיים של אנשים בדיוק כמוני, שעבדו נורא קשה. <עד> ואם, <עד> אני, ואם אני מסוגל להגיד, לא רק דורון, למדתי אצל ניר מלכי, ולמדתי קצת מאוד אצל דניס, <עד> ולמדתי אצל שוקי, אוקיי? אז, אז אם אני מסוגל להגיד את השמות שלהם, אז זה טוב. אני אספר לך סיפור מגניב. פעם אחת עשיתי ש... 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 שנה של להיות מאמן אומניות לחימה בכיר בווינגייט. היה... היה כזה מסלול. וגדי סקורניק בא ללמד אותנו. ואני הייתי הכי צעיר בקבוצה. היו שם המדריכים הכי ותיקים. כאילו עשר שנים מעליי, אוקיי? אז עכשיו הם בני שבעים כאלה וכאלה דברים. ואז שוקי התחיל לי... אה, סליחה. קורניק התחיל לשאול אותם, איפה למדת? ואז שניים שעשו שוטוקאן, פול ואריה, אמרו, אני למדתי אצל מדריך ישראלי. וכל המדריכים האחרים, אני למדתי אצל זה ביפן, ואני למדתי אצל זה. ואז הוא שאל אותי, איפה למדת? ואמרתי לו, אפילו, אפילו שהייתי אחרי יפן, אמרתי לו, המורה שלי זה דורון אבון. ואז הוא הלך לכל אחד מהמדריכים ואמר, אתה, המורה שלך היה בוזגלו. ואתה המורה שלך היה גדעון קדרי, ולמה אתה אומר את כל הדברים האלה וזהו? ולי, הוא פשוט בא ונתן לי חיבוק. כי פשוט אמרתי מי היה המורה שלי.
0: אני שומע אותך. אתה יודע, ישר זה מעלה לי מלא קונוטציות, מלא מחשבות, מלא... כי אני שמתי לב אגב שאתה הבאת את חליפקס. לגמרי. להודות لا, لا, ולפני כמה זמן היה פה דסקלו שהוא גם כאילו פוגשתי אותו לא כהוא לא עיצב אותי כ, כנער או, כ, או כילד אבל עדיין הוא, הוא דמות משמעותית בהבנה שלי של, של, של דברים ושל אגרוף של נישה מסוימת ואני מאוד מאוד נהנה לתת קרדיט לאנשים שאני נתרע אני חושב שזה משמעותי זה אחד הדברים הבסיסיים. מאוד אהבתי לשמוע כמה דברים שאמרת אחד על העניין של הגלגול. כאילו, שבסופו של דבר אנשים מגיעים אלינו מתוך כל מיני תפיסות רומנטיות קצת, אקזוטיות, של מה זה לחימה ואיך היא תשפיע על שלהם, לרוב זה במפגש עם המדיה, אני חושב שהמפגש הזה מתלבש על איזשהו נרטיב בסיסי. שיש בתוך, ה... בתוך... בתוך הנפש של כל אחד מאיתנו. יונג קרא לזה ארכיטיפים, אני פוגש את זה המון עם ילדים, פתאום אתה, קול... אתה פוגש ילד שאתה קולט שיש לו נפש של לוחם, כאילו הדבר הזה פשוט טק, מתלבש עליו כמו איזה חתיכה של פאזל, כמו שאתה אומר. והמפגש הזה בין הארכיטיפ הפנימי הזו, התפיסה הפנימית, לבין המדיה מייצרת איזושהי תפיסה מסוימת. ואז ילדים נערים היום מבחינתי גם בחור בן 25 67 הוא נער. אפשר לדבר על זה גם אתה יודע לזרוק את זה לתוך הזה אבל אבל כל מיני כאלה מגיעים עם איזה שהם תפיסות והתפיסה הזאת זה יכול להיות זירת ה-MMA זה יכול להיות כל מיני דברים תכף נדבר על הסרט נינג'ה אמריקאית אבל הם מגיעים עם הדבר הזה. ואז בסופו של דבר תכלס מה שהם באמת צריכים. זה את הגלגול הזה. כי הסיפורים האלה, נסעתי על הקטנוע, בום, נכנסה בי למכונית, לא הבנתי מה קורה ופתאום תפסתי את עצמי בעמידה. הם, הם סיפורים כאילו שמבחינתי, הנה זה בעצם ה-well שאני מספק לזה. למול החבר'ה האלה שמגיעים עם מה קורה, הם תוקפים אותי שלושה חבר'ה עם סכינים. מין כזה סיפור פנטזיה שכאילו אתה לא תמצא את זה במציאות אף פעם זה לא ואז אני אומר להם בואו בואו בוא, בוא, תתגלגלו ואנחנו נגיע לשלושה חבר'ה עם הסכינים ואף פעם אנחנו לא נגיע לזה באמת כי זה בעצם.
1: לא כי יש מלא מצבים שאין להם פתרון. כן, וגם
0: צריך להגיד את זה גם זה
1: גם אתה יודע. אתה ואז... בין ב- 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 18 וקצת ביוני שנת 82 עמדתי בפאתי ביירות וראיתי איך מטוסים. מורידים בניינים עם פצצות של 500 כאילו. ואתה קולט שאין לך שום שליטה על ה... אז אני אומר, כאילו, באמת, למדתי בדיוק בעיטת חיפה אצל דורון. כן, כאילו, וכאן בארץ שלנו זה פשוט מדהים עד כמה מה שאמרת, המפגש הזה בין הבפנים והמדיה, עד כמה הוא משליך, ואנשים פשוט נמצאים בטעות נורא גדולה. כן, זה לא סתם שאני מצטרד כאן, כי פתאום חשבתי על חברים שלי. שמתו, mm. כן? זה מדינת ישראל כאן. לכל ילד יש מכפיל כוח, אוקיי? Okay? חבר שלי שעשה לי את המקלות של הלחימה, אה, יותם, אה, זקן בן 70 הרג אותו. פשוט הגיע עד אליו, מטוב ליבו של יותם, והתפוצץ. אז אני אומר, בתוך אווירה כזאת, נכון, שאנחנו מדברים כאילו, איפה אני מוצא את הפאזל הזה של אומניות הלחימה, ועד איפה הפאזל הזה מגיע? כי, אתה יודע, מספרים שבקו הקדמי של פלנקס יווני, שהיית בעצם צריך לעמוד עם מגן וחנית, אה, לא, לא, היה, לא היה ריצות הסתערות, נכון? כי mm. שדה הקרב הוא מאות מטר. <clears throat> אז אתה, אתה לא רץ עם מגן וחנית מאות מטר, אתה הולך לאט. מולך יש קיר של שפיצים, אתה גם כן נמצא עם שפיץ. אתה תלוי מאוד בזה שלידך, כי המגן שלו מגן על הכתף הימנית שלך, נכון? Mm. ואם אתה בורח, אתה חושף את מישהו מצד... ואז אתה מתקדם לאט לאט, ואותי תפס תיאור היסטורי שקראתי פעם אחת, שאנשים היו רועדים כל כך שהיו שומעים את זה. קול mm. היה, <שקשק> כן. היה משקשק, קול היה משקשק, אז אני אומר, אוקיי, כאילו בוא ניקח את מה שאנחנו עושים ונראה איזה השלכה אני יכול לעשות מזה ש... אם עכשיו אני ואתה נעשה כאן קרב, ועוד פעם, נראה לי שיש בינינו איזשהו משהו הדדי ש... שהוא מהדהד, אבל נגיד שאנחנו לא, אז, אז אנחנו נפחד כמעט כמו בקו הזה של הפלנקס. ואני אומר, איזה דבר מצוין זה. אנחנו יכולים ללמוד איך לפחוד נכון כשאנחנו עושים דברים ממש ממש לא יעילים. זאת אומרת, לתת למישהו ג'ב קרוס, לואו קיק, אם יש לו סכין, זה ממש דבר מאוד טיפשי לעשות. כן, אני בכלל לא רוצה להתקרב אליו, ואם זה שניים עם סכין, אני בכלל לא רוצה להתקרב אליהם. ומה אנחנו מדברים עכשיו? לטורקיה יש uh, drones, כטב"מים כאלה, שהם אוטונומיים. זאת אומרת, הוא יושב ומחכה, וברגע שהוא מזהה שזה הפנים שלך, הוא עולה ומתפוצץ. אז אני אומר, בתוך סביבה כזו של מכפילי כוח במדינת ישראל, בואו ניתן לאומניות לחימה את הכבוד האמיתי שלהם. יש מצבים מסוימים שבעזרת אומניות לחימה אני בהחלט יכול להגן על עצמי. אבל יש הרבה יותר מצבים שאומניות לחימה פרקטית, פרקטית, גופנית, לא יעזרו לי בשיט. הדבר היחיד שיעזור לי זה היכולות הפנימיות שיש לי, שרכשתי, במקום הסמלי הזה שנקרא דוז'ו. <אד> דוז'ו זה מקום סמלי וזה מקום אדיר, כאילו אתה חושב פתאום... כמה דורות ובכמה תרבויות יצרו בדיוק את אותו מקום. הזירה בתאילנד, הדוז'ו ביפן ובסין, <coughs> החצרות האלה של קושטי בהודו, שעושים שם היאבקות, יצרו בדיוק את אותו מקום. בוא תלמד, היום אנחנו אומרים, להיות גבר, <coughs> ו- וזה כאילו ממש לא פוליטיקלי קורקט, ובצדק, כי גם אני וגם אתה מכירים לוחמות מעולות, אבל בוא תלמד להיות בן אדם. בת אדם, אוקיי? במקום הזה, ואז פתאום התפקיד שלי ושלך הוא משתנה קצת. המחשבות שיש לי על זה, ואנחנו חולקים
0: מחשבות דומות מאוד, הן כל הזמן חוזרות לאיזשהו מודל של עיצוב החומר, אוקיי? כאילו, כי בעצם מה שאתה מדבר עכשיו, ומה שדיברת מקודם על ההבנה הגופנית. החוויה הרגשית הגופנית או החוויה התחושתית הגופנית זה בעצם מדיטציה בגדול זה מיינדפולנס זה סוג של עבודה פנימית. אבל היא מתווכת ומנוהלת בצורה שונה כלומר אפשר להגיד שלעצב עץ ולעצב יהלום זה בעצם לעצב משהו. לעצב עץ אתה צריך סט מסוים של כלים. ולעצב יהלום אתה צריך סט אחר לגמרי של כלים, אורך זמן שונה, תהליך שונה, שניהם עיצובים של דבר. בחוויה שלי אמנות לחימה היא בעצם מאפשרת לך, ועוד פעם אני מדבר על זה הרבה, היא מאפשרת לך לייצר מומנט או עיצוב שונה, להכניס לתוך מרחב, כמו שאתה מדבר עליו, דוג'ו, מרחב סדנה שונה. כי מגיעים אליי חבר'ה, אתה יודע, עם, באמת עם חרדות, עם כעסים, אנחנו יכולים לזהות את זה. הרבה פעמים בן אדם שמגיע הוא לא יודע שהוא חרד, הוא לא יודע שהוא כועס, הוא לא יודע שיש בו אנרגיה מתפרצת, הוא לא יודע שהוא הרגש. אילו, אה, ואז אתה לא יכול לעצב אותו. אתה לא יכול להגיד לו בוא תשב עכשיו שעה ותנשום ות, ותחווה את, את הדבר שאתה חש, הוא, הוא הרגש, הוא, הוא לא שמה. אני עובד עם... אה, עם ילדים בחינוך בחינוך מיוחד או שאני עובד עם חברה יודע, כמו שאתה אומר של אה, סיירות או יחידות מיוחדות או וואטאבר אתה לא יכול לקחת שעה מהיום שלו ולהגיד לו בוא תשב הוא, 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 הוא בוחן את הדברים בפרקטיות האורך של התהליך שם הוא שונה לגמרי ואז באמת לאפשר את המטאפורות האלה דרך העבודה על המזרון בכלים שלנו אבל אם אתה יודע לעשות את התיווך ואת החיבור בעצם. לרמה התחושתית, הגופנית, התהליכית, ודרך שם לתת את הכלים האלה, אז אני, 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 אני עוד פעם, מאוד 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 מחובר לזה.
1: אני יכול להגיד במילים אחרות, לנסות להגיד במילים אחרות את מה שאמרת עכשיו, וזה בעצם אקסיומת השליטה הראשונה של דטנט. Mm. הגוף משפיע על הרגש והחשיבה, ומושפע מהם. זאת לולה סגורה, שאנחנו יכולים להשתמש בה ולשנות אותה. פשוט. ואם אני לוקח רק את החשיבה, ואני מתעלם מהתפקיד של הגוף בחשיבה, כי אנחנו תכלס לא מוח בקופסה, אני לא יכול לייצר תוצאות טובות. ואז אני מחזיר לך את מה שאמרת אפילו ביתר שאת. אני לא יודע אם היית פעם במנזר זן, אני הייתי. זה משעמם תחת. זה כאילו, זה משעמם, זה לא <אד> מעניין. אני גם הייתי במנזר שהיה לידו אה, דרך כזאת, והיה מלא רעש של מכוניות, ושומעים את השכנים, אתה מבין כאילו? זה אנטיתזה למה שאנחנו חושבים. ובעצם שמתי לב למשהו נורא פשוט, שכל מי שעשה ויפאסנה שם לב. בתוך עשר דקות, זה לא בראש שלי, זה הגוף שלי. כואב לי הגוף לעשות את זה. ועכשיו השאלה, אם אני יכול לשלם במטבע הזה, שנקרא אי נוחות גופנית, אוקיי? כדי ללמוד. אז בגלל שאני ואתה צמחנו מאותה מסורת של אומניות לחימה, התשובה היא ברור, כן. אגב, זה לא ברור כי
0: נגיד חבר'ה כאלה ואני נפגש עם הטופ של ה... של ה... בוא נקרא לזה ספורטאי לחימה. אז חבר'ה כאלה שהם בטופ של... של, של אמ�, 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 ספורט לחימה או אנשי מקצוע לחימה שזה המקצוע שלהם. אמ... הרבה פעמים מאוד קשה להם להגיע למקום הזה של... סטילנס, של להיות שנייה, רק עם ה... עם מה שהגוף אומר. בלי לנסות לייצר על זה מניפולציה. אז אני אגיד ש... לך. ש... אז... <אח> עוד שנייה אחת, עוד שנייה אחת. ואלף ו... זה משהו מעניין להתבונן עליו, כלומר התהליך הזה הפנימי של, של ללכת לזה. ו... ומבחינתי הדבר הזה של אנחנו מדברים הרבה פעמים על החושים שלנו ושוכחים שהגוף הוא איבר החישה הגדול ביותר. כלומר הראייה היא תופסת שם, אז הריח, האוזן, אנחנו מדברים על חוש המישוש אבל למעשה זה לא חוש המישוש נכון זה לא מישוש הגוף שלנו ומערכת העצבים שפורסם בתוכו זה 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 האיבר. כמו שדיברת מקודם על החבר'ה שיושבים שם מצד אחד במשרד מקבלים וולט נמצאים מול המקלטת הגוף שלהם האיבר הזה האיבר המטורף הזה מצטמצם כל כך ויחד איתו התודעה מצטמצמת כל כך זה מצד אחד. מצד שני האנשים האלה שחיים בקצוות על אנדרנלין מטורף גם עם היכולת שלהם לשלוט ולווסת אותו אבל הם נמצאים שם במקום שהם כל כך צורכים את הדבר הזה. בצורה כל כך אינטנסיבית כמעט הרואין כאילו אתה יודע חבר'ה שכאילו אני לא יכול אם אין לי ספארינג בעצימות מהכו כאילו אם, אם אני לא עושה את הקרב הזה בפול עצימות אני בכלל לא חווה את האמון איך אז איך אתה יכול לרדת לרזולוציה שנייה של להיות שנייה בלי כלום או את המניפולציה הכי קטנה שאפשר על הגוף שלך. אז, אז התיווך הזה מאוד מאוד מעניין אותי כאילו הדבר הזה
1: עוד פעם ביחס למה שאתה אומר. <laughs> כשאנחנו מסתכלים על אנשים, אני, אני, אני פורט את השאלה שלך, כי בעצם אמרת כאן איזו מחשבה שאני שומע בה מלא מלא, מלא תכנים שמעניינים אותי. תוכן ראשון זה שהרבה מאוד מהאנשים האלה שהם מכורים לאדרנלין, אה, באיזשהו מקום עושים טעות. והטעות היא שרוב... דבר ראשון, יש ספורטאים מקצועיים. נגיד אורן, או יעל ארד, כאילו ספורטאים מקצועיים, או אריק זאבי, כאילו יותר, והם באים לעשות את העבודה המקצועית שלהם. אבל יש הרבה אנשים בתחומים האלה של האומניות לחימה משולבות, אבל גם אגרוף תאילנדי, שנורא רוצים את האיכות חיים הזאת, והם זקוקים לה ולהוכחות שלה כל אימון ואימון. זה כמו הבדיחה הזאתי על חושם. אוקיי? Okay, זה מראה כמה אני עתיק, שיש לי <laughs> זכות <laughs> אחרי שם. אני לא בטוח שמישהו כן. יודע <laughs> מה זה חושר. לא <laughs> זה לא משנה, זה, זה כאילו טמבל אחד, אבל כן. בתוך הטמבליות שלו הוא, הוא מדגים מלא דברים, כן, יש את זה גם באסלאם, מול הנאסר, וזה, כילו... אז אמא שלו שולחת אותו למכולת ואומרת לו, אבל הפעם תביא לי גפרורים טובים, תבדוק שהם טובים, וכשהוא חוזר, כל הגפרורים שרופים. אני אומר, מה עשיתי אם התאמנתי 15 שנים, איך אמרת, כוכב שביט? ושרפתי את הנר משני הקצוות שלו. אני מגיע לגיל 40, גיל 50. שבור. עכשיו, אנחנו מדברים על רמה כזאת של שבירות, זה שלא מישהו ברחוב ינצח אותי, זה שילדה, ילד, בן 10, ידחוף אותי ואני אפול. אתה יודע, אני ראיתי אמני לחימה שעשו רמות כאלה של עצימות, המוגבלויות הגופניות שלהם בגיל 50, 60, הן מטורפות. זה כאילו נכות מלאה. אז אני אומר, רגע, היה לך איכות חיים הרבה שנים, והאיכות חיים הזאת נסבה על ההרגשה הזאת, שבהרבה מצבים אתה יכול להסתדר. מה אתה פתאום עושה? בגיל 50, כשגמרת על עצמך את הגוף, total loss, ואתה יודע, בעומק של העניין, שאתה לא יכול להגן על עצמך. איזה, אתה יודע, זה כאילו שאתה יושב על ענף של עץ שאתה גידלת אותו, ואתה מנסר אותו. וכמו שאמר לי המורה שלי, אין חיוך. יותר מאושר מהחיוך של הבן אדם שיושב על הענף של עצמו, והוא גם מנסר אותו. זאת אומרת, הבן אדם אומר לך, כן, אני מנסר את הענף שאני יושב עליו. עכשיו, אתה יודע, אני, בוא, בוא נוריד את זה לרמה נורא פשוטה. אומנויות לחימה שעובדים חזק עם מכות בראש, נכון? כי יש כמה אומנויות לחימה כאלה. וואו, איזה מחיר מטורף. Mm. אני לא בטוח שבעוד עשר שנים זה יהיה חוקי. ואם זה יהיה חוקי, יצטרכו לחתום כאן על המון דברים. אז אני אומר... יש, האם אני באמת מוכן לשלם במצבי רוח, באובדן זיכרון, בפרקינסון, בגלל שאני עובד פול על ספורט, שאני מקבל בו בכל הכוח בראש? ואז אני אומר, בואו בוא רק נשים את זה. זאת אומרת, אני ואתה לא נפתור את זה, כי אני, יוסי, קיבלתי 12 פעמים בחיים שלי נוקאוט. נוקאוט שהתעלפתי והתעוררתי, אוקיי? אז אני לא יכול להטיף, אל תעשו את זה. מצד שני, בתוך הדוז'ו שלי, אני היום לא מסוגל, בכובע שלי כמורה, לאפשר לעבוד פול קונטקט mm-hmm. לפנים, עם כפפות, אפילו עם כובעי מגן. ואנחנו לא עושים את זה, אנחנו עושים לפנים, אבל לא פול קונטקט. כשאתה אומר פול קונטקט, אתה מתכוון... עד ב... נוקאוט. ב... בכ... בכוח, כן. כאילו בעצימות מסוימת. עד נוקאוט, כאילו כן. עד נוקאוט,
0: והיו כן. לא לנו מלא מלא, כן. כאילו... אני חושב ש... עוד פעם, אני, אני כל הזמן, דיברנו על זה מקודם, כאילו, אני חושב שמה שאני עושה היום זה בתהליך שלי גם כמתאמן, כתלמיד, כלוחם, כ, כמאמן, אני כל הזמן מזקק, אני כל הזמן משחיז את החרב. לא משנה איזה חרב אני אוחז בה, אני, אני, אני כל הזמן אה, נאמן לזה שההשכזה לא נגמרת. אז אני כל הזמן מנסה לזקק את התובנות שלי. אתה, שמה, אתה, אתה... מדבר על המתודה. על, המתוד, על המתודה, על האופן, על איך, אני, אני, אני מחר, אני, אני תלמיד. מחר אני מגיע, מחרתיים, אה, יש לי סשן שבו אני תלמיד. אני משתדל להגיע ולהיות תלמיד טוב יותר. היום בערב אני הולך להיות מאמן, אני משתדל להיות מאמן טוב יותר ממה שהייתי אתמול. לא תמיד זה מצליח, אבל כגישה, כגישה לחיים, ככה אני משתדל להיות. היום אני אבא, אחרי צהריים אני משתדל להיות אבא יותר טוב, היום אני בן, אני משתדל להיות בן יותר טוב. כי חלק מזה בעצם נובע זה שאני מנסה לזקק לעצמי כל הזמן בעצם מה המטרה שלי, בכל אחד מהכובעים שאני חובש. ההבנה שלי היום שייתכן שהיא תהיה שונה עוד שנה אם אנחנו נשב ונדבר, אבל שאני מספק שתי איכויות מאוד מאוד משמעותיות למתאמנים שלי. זה שתי איכויות שאני רוצה לזקק להם. יציבות ואיזון. ברמה הפיזית, קודם כל כמו שאתה מדבר עליו, אני צריך להתגלגל ולקום. ואיזון. וברמה המנטלית, הרגשית והפנימית. כדי להגיע לאיזון, לפעמים אני צריך להגדיל את אחד משני הצדדים, הלבן או השחור, בתוך האימון שלי. יש כאלה שצריכים להגדיל את הלבן ויש כאלה שצריכים להגדיל את השחור. יש משהו מאוד סדקטיב בכל אחד מהצדדים האלה. כלומר, למישהו שהוא נמשך לפנימיות ולפילוסופיה, הלבן תמיד יהיה לו טיפה יותר uh, משקר ומעניין מאשר למישהו שנמשך לשחור. למישהו שנמשך לשחור, כי הוא צריך לייצר איזשהו תהליך של ונטילציה ל... ל, ל כעס לחרדה
1: על האיכויות הרגשיות שלו. אז... ב... אם אני מבין אותך נכון אתה מדבר על עצימות של אימונים אז... בין השאר. אז בדיוק אז יש כאלה שצריכים את המקום העצים. אני מספר על
0: זה הרבה שזה שהוא סרט שהוא זכה ב... אני לא זוכר במה הוא זכה אבל סרט מאוד מעניין תיעודי שמדבר על, על, סף... על שף... שף סושי. 아, 네? ג'ירו חולם על סושי. ג'ירו חולם על סושי. תודה. והוא מדבר שם על, ה, על התהליך התלמדות של האנשים שמגיעים ללמוד אצלו. יש לו שם אה, תחנות כאלה, נכון? יש אה, מין תחנות שחבר'ה, שפים מתחילים שמתחילים ללמוד. אצלנו בישראל, אתה מגיע למסעדה, אתה מחזיק סכין ומתחיל לבשל ביום הראשון, ביפן זה קצת שונה. בכל דבר, אגב, אתה מגיע למכון, אתה לא ישר מתחיל להתאמן עם ה, אתה קודם כל מנקה את המזרון, אז שמה בעצם אתה מתחיל לשטוף את הרצפה וזה, ויש ושמה... תחנת תמנון, אני זוכר את זה מהסרט. ובעצם מה שהג'ירו הזה אומר, שהתמנון, כדי להיות על סושי, אתה לא יכול פשוט לחתוך אותו ולשים אותו, הוא קשה מדי. אתה צריך לעשות לו מסאז' אתה צריך למסאז' את התמנון. ויש שם, אני זוכר את זה מהסרט, יש שם איזה, <laughs> אתה יודע, איזה, איזה איש צעיר כזה, כאילו שהחלום שלו זה להיות שף, שבעצם מה שהוא עושה בכמה חודשים הראשונים שהוא נמצא בתוך המסעדה, זה לעשות מסאז' לתמנונים. כאילו למסאז' את התמנון כדי שהקשיות תצא ממנו וזה מה שהוא עושה. אפשר עוד פעם לדבר על הגישה היפנית כי הבן אדם הזה אחרי חצי שנה שהוא עושה מסאז' לתמנון הוא מכיר הוא יודע מה זה תמנון הוא למד את התמנון. אבל כדי שהתמנון יאכיל הוא חייב לעבור את המסאז' הזה. תנסה לשים אותו לפני זה התוצר לא יהיה מושלם. יש אנשים יש לוחמים. יש תלמידים שצריכים לעבור את המסאז' הזה כדי להגיע למקום שאפשר לעצב אותם. הבעיה היא שזה מאוד 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 ממכר אנשים מסוימים, ואז האיזון שאתה רוצה לספק כמורה לתלמיד נשבר, וזה שם אותך כמאמן בפני ברירה. להמשיך להיות מורה ולהגיד לתלמידים האלה, אתה לא יכול יותר. לגעת באזור הזה, כי זה מוציא אותך מאיזון, ואתה תשלם על זה מחיר עוד 5, 10, 15 שנים, אם אתה תמשיך.
1: וזה גורם לך להסתכן ולאבד את התלמיד. <אז> יש לי הרבה תלמידים, זה ממש נקודה נורא יפה. יש לי הרבה תלמידים שהלכו לדרכם בדיוק על הקטע הזה. רק כדי, אתה יודע, אני מלמד כבר או-טו-טו שנה, רק כדי להבין אחרי הרבה יותר מהר מעשר שנים שהם עשו טעות. שהם היו בהחלט חייבים ללכת לדרכם ולהיות עצמאים וכאלה דברים. אנחנו מדברים על אנשים עם המון ידע ו- 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 וגם אנשים מאוד טובים. אבל השאיפה הזאת להיות קרבי על הקצה זה שאיפה שפוגעת במוכנות לטווח ארוך. היא מאוד טובה אם אני רוצה להתכונן לאירוע. UFC זה אירוע. האולימפיאדה לג'ודאים זה אירוע. אבל אם אני לא רוצה להתכונן לאירוע, אם האירוע זה החיים שלי ושלך, כן? זה החיים שלנו, זה האירוע. אני קם לאירוע של החיים שלי, אני לא יודע כמה זמן אני אחיה, סטטיסטית, עוד 20-30 שנה, כאילו, אבל hmm. כן, זה, זה האירוע, זה עכשיו, זה האירוע. איך אני מתכונן לזה? אני לא יכול לעשות משהו לא אחראי.
0: להיות כל הזמן באדום של
1: הסלד. כן, ו, ואז לפעמים... כשאנחנו מרים, מרים, מסבירים לתלמיד משהו שהתלמיד עדיין לא בשל לשמוע, התלמיד ילך, כי הוא לא יכול להיות עם התובנה הזאת. ו, ואני יכול להגיד לך שאני ממש מצטער על התלמידים שהלכו לדרכם. הייתי נורא שמח שהם היו ממשיכים להישאר במקום שלנו ולריב איתי. על, על חילוקי דעות, איך עושים תרגילים, על, על מלא דברים. אני, זה הייתי שמח, אבל, אבל אין לי שום צער על זה שאמרתי להם, הי, אם תמשיך ככה, באדום של הסלד, אתה לא תוכל לתחזק את זה הרבה שנים. אתה תשלם על זה ביוקר. בין אם במכות בראש, ובין אם זה בג'ו ג'יסו ברזילאי. זה פשוט מטורף כמה פציעות יש בסופו של דבר, אפילו שזו האומנות שעברה הכי הרבה עידון, לעשות ספארינג בלי בעיות. עדיין נפצעים ב-BJJ? ואז זה מתחיל להצטבר, זה לא פציעות גדולות, פעם כתף, פעם מרפק, אחר כך אצבעות. ואז הגדולים של ה-BJJ שהגיעו לאכבן, כי רנזו גרייסי לימד באכבן, ואלן מוראייס לימד באכבן, וריקרדו דה לאיבה לימד באכבן. אתה מסתכל ואתה רואה, וואו, איזה מחירים, אוקיי? הם, כבר, הם עדיין לא איבדו את המיומנות שלהם, אבל... הגוף שלהם שילם ביוקר על הקריירה. עכשיו, אני אומר, אוקיי, אם, אתה, אם זה מה שאתה רוצה, כאילו, אם בראשך להיות צנחן חופשי, ואתה אומר, אני מוכן, כן, כאילו להימרח על הרצפה, יאללה, סבבה. אבל, אבל בוא לא נגיד ונספר את הסיפור שמי שהתחיל ללמוד MMA והוא על האדום של הסקאלה, הוא הולך להיות על האדום של הסקאלה עד גיל 70. כלום. גיל 40, יש מצב טוב שהוא יבלה חלק מהזמן עם קביים.
0: אם אנחנו חוזרים עוד פעם אחורה על ההבנה הזאתי שמאוד פעם מבחינתי המזרון הוא מטאפורה, הוא מטאפורה והוא מראה, אתה פוגש את עצמך, הוא מטאפורה לחיים שלך. ובמובן הזה אם אנחנו כמורים מצליחים עוד פעם כל הזמן להשתמש במזרון כדי להחזיר לתלמידים חזרה את ההבנה שהחיים הם סופיים, אחרי ש... אחרי שקנינו את האמון, ואחרי שבעצם הקנינו את המקום הזה של ה-well-being ושל האיכות חיים ושל האיכויות הבסיסיות, כלומר, אני היום מלמד ילדים איך לקפוץ, כי הם לא יודעים איך לקפוץ. כאילו, אתה יודע, פעם הייתי מלמד מ... מ... מ- להתגלגל, היום אני מלמד מלקפוץ, הם-, הם... לא יודעים איך לנטר. אז euh, אני בכלל לא מדבר על, על... אתה יודע, בחור בן 25 שעשה עכשיו את השבע שנים האחרונות שלו מול מחשב, הוא... הוא, הוא כ- כ- כאילו, אתה יודע, זה... אני איתך לגמרי. אז, אז, אבל אחרי שעשינו החבר'ה האלה שהם טיפה יותר מתקדמים ושהם מגיעים למקום הזה כבר של הנגיעה בתוך ה... כאילו אתה יודע, הארוס ה... ה... הזה, כאילו התשוקה הזאת, כאילו הלחימה מבחינתי היא תשוקה. אז 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 כל הזמן להחזיר את זה חזרה, חבר'ה, החיים נגמרים. החיים זה בתהליך של גמרות, אתה לא יכול לרכוב על הגל הזה כל הזמן. וזה המקום שלטעמי של, הוא הלמידה העמוקה יותר, זה היכולת שלך לשחרר, היכולת שלך להבין שיש פה סופיות. אני היום בוחר, אני נהנה להתגלגל מאוד, כאילו, אתה יודע, זה, זה המקום שצמחתי ממנו, אני בוחר את זה בפינצטה, אני מה, מודע. אני אגיד,
1: אני אגיד לך משהו שאתה בטוח, תדע לאן אני מגיע. מה יותר קשה, לעזוב או להחזיק? מה יותר קשה, לעמוד או ליפול? מה יותר, מה יותר קשה? הרבה יותר קשה לעזוב. זה קשה <coughs> גם מוטורית, זו פעולה הרבה יותר קשה, אוקיי? ואז ללמד, לעזוב, אתה יודע, בוא, בוא נוריד את זה מהמטאפורות לתכלס. גיל 45, הבנתי שאני חייב להפסיק לעשות קרבות. עד גיל 45 הייתי עושה שעתיים בשבוע בקהל קרבות עם התלמידים. ושלא תחשוב שהייתי מנצח. היו שם אנשים שאנחנו מכירים, שהיו באמת נפלאים. אבל הייתי עושה, גיל 45, התחילו לי כאלה הצטברויות של תקלות, כל מיני דברים, פה רצועה, פה שמה, והיה לי אבל, דיברת על ארוס, היה לי אבל ממש, ו, ואני נשמתי בתוך האבל הזה, וזה הסתדר, אוקיי? ואני עדיין עצוב. ש- שזה מבחינתי, מה שתיארת עכשיו,
0: זה הדבר. זה הד, כאילו אם אתה שואל אותי, אם אנחנו חוזרים שנייה חזרה, למה התכנסנו פה? זה מבחינתי מה שאני רוצה לתת לתלמיד, היכולת לשהות בתוך ההבנה של כמה החיים האלה ברי חלוף, של כמה
1: הגוף שלנו... אבל, אבל תראה מה זה, אתה בעצמך, דיברנו קודם על להיות מיליונרים של ידע, אתה מולטי מיליונר כאן, ו- וכדי שהתלמיד יקבל מזה משהו, הוא פשוט צריך ללכת איתך את הדרך, לשהות. וזה בתרבות שלנו כל כך קשה, שהנס שהדו... הגדול של אכבן זה לא שאני מתאמן, כי היה לי מורה טוב, והנס הגדול של אכבן, שיש קבוצה של אנשים שמצליחים בתרבות שלנו, של 15 שניות טיקטוק, להישאר 30 mm-hmm. שנה על המזרן. ו... ואז אני אומר, טוב, אני מאחל לשנינו שפשוט יהיו אנשים... שיסבלו אותנו, כי אנחנו לא משהו מוצלח, נכון? Yeah. שיסבלו את כל הדברים שלנו, אבל שיוכלו, שיוכלו לעשות משהו עם, ה... עם האוצר הזה של הידע. פשוט נראו. כן זה... אז, אז אתה, אתה יודע מה זה אז, אז זה גם
0: זה משהו השיחה הזאתי הלכה לכל מיני כיוונים זה כיף מאוד אבל היא, היא, לא, היא לא הלכה כמו שתכננתי אז בוא נוריד שנייה את נושא הנינג'יצו מה, מהשולחן okay. ובוא נדבר שנייה על, 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 עוד פעם על מקום הזה של איזשהו אה, אה, נרטיב מסוים ואני רציתי להתאמן נינג'יצו כ, כילד. ובעיקר בגלל הסרט אה, נינג'ה אמריקאית לפעמים אני שואל תח- את, הא- את האורחים את, הא- את האנשים מאוד מעוררי השעה שנמצאים פה אה, מה, מה, הסר- מה, מה המפגש הראשון שלך עם אמניות לחימה אה, או איזה סרט כאילו עיצב איך נפגשת אז אתה יודע אז רובם אומרים אה, ג'ודו בגיל זה וברוסלי ברוסלי ואני זוכר את נינג'ה אמריקאית כאילו כסרט שעיצב את התודעה שלי. אה, ו... ו... מייקל דודיקוף, לא? כן, כן, לגמרי. עם מדלי על הראש וכל ה... כן. אז, אז אוקיי, אז, אז, אז בוא תספר לי קצת על, על, על נינג'יצו.
1: בכלל, כי אני, כי אני חושב שהיום זה איזשהו סוג של... כן,
0: אני... אמנות
1: לחימה אני... שיותר אזוטרית הייתי קורא לה בעולם. בוא, בוא נגיד את האמת. נינג'יצו היום זה חרא של אמנות לחימה. למה? בגלל שיש פשוט מלא אנשים שלא יודעים לזוז ולא עושים טוב נינג'יצו. ואגב, זה לא כולם, וכאן בארץ יש כמה מהטובים בעולם. Mm. אבל ברחבי העולם יש פשוט מלא מלא. בוא, בוא ניתן להם שנייה קרדיט, מי טוב בארץ? וואו. שתבין, אני צעיר. אה, יש לך את אה, משה זולר, ומי שעכשיו לא מזמן נפטר משברון לב, יעקב חזן, בעקבות הקורונה. אתה מבין? וואו. כן, כן, שהוא הבכיר שלי, יש מלא. יש מלא, והצרה היא, כן, למה עכשיו אתה בא ומראיין אותי? שחלקם מלמדים טיפ-טיפה. אבל בעצם הדבר היחיד שאני עשיתי, בכלל לא הייתי הכי טוב בקבוצה שלי, זה רק המשכתי, אתה <laughs> מבין? התמדתי, לימדתי, איך אמרת? ליטשתי את הלהב, כל הזמן ליטשתי את הלהב. ו- ואנחנו מגיעים עכשיו, וכרגע בנקודת הזמן הזאת, אין אף אחד מהקבוצה ההיא שהתחיל איתי, שהיו בכירים שלי, זולר, מוטי, אה, יעקב. איזה, איזה מוטי? מוטי נתיב. מוטי נתיב, כן. כן. אתה מבין? הם, הם, הם לא מאמנים בצורה מסודרת, מכל מיני סיבות, גם מסיבות אמיתיות. אבל קבוצה נפלאה של אנשים שלמדו אצל דורון וגם למדו נינג'יצו שהוא בר בדיקה. מה זה בר בדיקה? עושים ספארינג, בואו נעשה ספארינג. רוב הנינג'יצו היום בעולם הוא לא בר בדיקה. זאת אומרת, אפשר להגות את כל השטויות שבעולם, ואז אני מסתכל על נינג'יצו שבעולם ואני אומר, א', חוסר בידע. כי עוד פעם, אני כתבתי את האנציקלופדיה של הנינג'יצו שכל העולם משתמש בה. זאת אומרת, אם מישהו רוצה לדעת, מתוך ה-11,000 תרגילים שתיעדתי בווידאו, איך לעשות תרגיל, לו, הוא יכול או לטוס ליפן, ולקוות שהוא יתפוס את המורה ביפן ביום טוב, או פשוט לכתוב ביוטיוב את השם של הקאטה, והוא פוגש אותי. אז, אז, אז זה דבר אחד, חוסר, חוסר הבנה. יש מקומות בעולם שיש נינג'יצו טוב, בניו זילנד למשל, בטסמניה, באיראן יש נינג'יצו. בגז, וואו. בגז, אבל, אבל כאילו ממש, אבל ברוב המקומות זה פשוט נהיה אוסף של uh, האלמנטים האידיוטיים מתוך סרטים, אוקיי? אז אני, אני אומר, אוקיי, כאילו, <coughs> למה אני צריך ללמוד לטפס על חומות ולזרוק כוכבים, כאילו, למה? זאת אומרת, בוא, אני מוכן לשקול את זה, אבל בוא, בוא תספר לי כמנטור למה אני צריך לעשות את זה. ואז בשלב מאוד מוקדם של עכבן, אמרתי, מה שחשוב לי זה לא הסיפורים. כי אתה יודע, הסיפור של הנינג'ה, המיתוס של הנינג'ה, הוא אדיר. יש כאן בן אדם, הוא לא סמוראי. הוא לבוש בשחור, הוא יכול להיכנס לכל מקום וגם לצאת מכל מקום. ישר, היכול, ישר הולך לשוטרים וגנבים כזה, נכון? היכולות מכון? לחימה שלו זה משהו, הוא גם רוצח, הוא גם מרגל, כאילו, אתה יכול לקחת את זה למלא מקומות, ואז תשמע... גיבור, גיבור על. כן, אני נתקל בנינג'ה כל יום בבוקר כשאני עושה את השייק שלי, כי <laughs> זה כזה שם מוצלח של המתקן שעושה לי שייקים, קוראים נינג'ה. אני אומר, אוקיי, okay? והנה עכשיו עשינו להם פרסומת, okay? <laughs> אוקיי? זה, זה שם נורא מוצלח וזה מיתוס נורא מוצלח. אדר, אנחנו מדברים על, uh, על uh, חסויות, אולי uh, כן. <laughs> איזה <אולי> <laughs> נינג'ה, כן. <laughs> uh, אז, אז אני אומר, אוקיי, okay, כאילו שם כזה מוצלח, uh, מיתוס כזה מוצלח, <clears throat> בוא ננסה לפרוט אותו לפרוטות. מה זאת אומרת? איך אמרת? נוריד את זה למזרון, לרמת הגלגול. מה מתוך כל הסילבוס העצום של נינצ'יצו שווה ללמד? מה מתוך כל הסילבוס העצום של נינג'יצו אפשר ללמד. מה מהסילבוס של הנינג'יצו חוקי ללמד. כי למשל, הכנת רעלים, שזה חלק מ-18 המיומנויות של הנינג'ה. אני לא מלמד, אני לא יודע, <laughs> אני לא יודע להכין רעלים, לא יודע להכין שיקויים, אבל אני מבין משהו במיתוס הזה. ועכשיו אני אתן לך את המיתוס הזה של נינג'ה אמריקאי אחרת, ותראה שלא באיה להתחבר לזה, גם בתור סתם ישראלי. לא ביפן ובלי שחור. יש שיש להם יכולות לחימה. יכולות הלחימה של קבוצת האנשים, המיתולוגית הזאת, לא אכפת לי אם הם באמת היו קיימים או לא, לא מעניין אותי, נדבר עליהם בתור מיתוס. יכולות הלחימה שלהם הן מקיפות, זאת אומרת, הם לא למדו רק לחימה ספורטיבית, הם טובים בהכול. תן להם רובה, הם ילמדו לטפל רובה, תן להם חרב, הם ילמדו לטפל חרב גרועה, הם, הם טובים בהכל, הם כאילו ג'יימס בונדים כאלה. Mm. אין להם, אין להם והם מאוד מאוד מחוברים למסורת רוחנית, שביפן זה המסורת הרוחנית של היאמבושי, או מה שנקרא בודהיזם אזוטרי שוגנדו. אומר, וואו, בואנה, זה די מגניב. הם ההיפים של עולם אומניות הלחימה. Mm. אתה מבין? כאילו יכולות לחימה אדירות, אבל הם לא בתוך צבא, הם כאילו עצמאים. אני אומר, אוקיי, okay, זה משהו אחד שאני לוקח מהמיתוס הזה. עכשיו, אני יכול לעשות קפיצה למאפיינים הטכניים של הנינג'יצו. וכאמור, בגלל שאני תיעדתי 11,000 טכניקות, ואגב, אנחנו ממשיכים, אנחנו בדרך השנה לתעד עוד איזה 500 טכניקות, אז אני אומר, מה אני יכול לבודד מהטכניקות של הנינג'יצו? אז א', את החשיבות הנורא גדולה שיש בנינג'יצו ליכולת, אני לא הייתי קורא לה אפילו יכולת לחימה, יכולת תנועה, לאורך הרבה שנים. יש משהו בנינג'יצו שהוא מאוד... שאפשר לעשות אותו הרבה שנים. עובדה, אני בן 60, ואני עדיין עושה אחלה נינג'יצו. אתה מבין? וזה לא בגללי, יש אנשים מבוגרים ממני, שעושים נינג'יצו מצוין. כאילו יש משהו בשיטה שאפשר לתחזק אותו. אתן לך דוגמה, התעמלות קרקע, אי אפשר לעשות בגיל 60, נכון? Mm. אבל נינג'יצו כן אפשר. ואז אני מסתכל, יש עוד מרכיבים בנינג'יצו שהם פשוט נורא חשובים, והם מופיעים רק אצלם. אתן דוגמה למרכיב כזה שלא חשבת עליו. אני חושב שלא חשבת עליו. בנינג'יצו יש מלא תרגילים שהם לא קטלניים, המון. למשל, לעשות בריח, שזה הפעלת לחץ על מפרק, זה לא קטלני. אז למה יש בשיטה טונות של תרגילים לא קטלניים? ואז אני אומר, טוב, בתוך העבודה שאנחנו עשינו באקבנטינק טאנק, פתאום הבנו, בגלל שזו אנציקלופדיה סמנטית, שנמצאת בתוך דאטאבייס באינטרנט, ועשינו פילטרינג לפי רמות של אלימות, הבנו שיש... כחצי מהטכניקות שהן כאילו לא כל כך קטלניות. ופתאום אתה רואה ואתה מתחיל להבין, במיוחד עכשיו, שבדטנד אנחנו עושים כל כך הרבה עבודה עם מאבטחים, שוטרים, סוהרים, שחלק מהטכניקות, שאנשים שעובדים בצורה פיזית עם הגוף שלהם, הם לא קטלניות. כשצחי חליפקס מתאר מעצר שהוא פתאום הבין שפרדיגמה... מסוימת לא עבדה לו בזמן המעצר והוא היה צריך לשנות את הפרדיגמת עבודה שלו, אז בעצם אחת הבעיות שלו זה שבמעצרים האלה הוא לא פשוט יכול להרים את הנשק ולראות למישהו בראש, נכון? הוא רוצה לקחת מישהו, וכדי לקחת מישהו הוא צריך להשתמש במה שאנחנו קוראים לו רמת אלימות נמוכה. ואז עוד מאפיין, אמרנו יש מאפיין לנינג'יצו שאפשר לעשות אותו הרבה שנים, עוד מאפיין זה שבנינג'יצו יש מלא אני יכול פשוט לתפוס לו את היד ולהזיז לו את היד. ואני יכול לכוון את זה אם זה מאוד מאוד יכאב לו, אם אני אשבור לו את היד, ואם נגיד פתאום יקרה איזה משהו מאוד מאוד רציני, אז אני אשתמש בזה שהוא תפס אותי לשבור לו את הלסת, ואז נשבור לו את היד. וכל אחד מהדברים האלה יושב אחד מעל השני בתוך דבר שאנחנו קוראים לו רמה של אלימות, levels of violence. ואז כל הטכניקות בתוך הוויקי שלנו מדורגות לפי רמת אלימות. ואז יש כל כך הרבה טכניקות שימושיות שהשימושיות שלהם זה שהטכניקה לא הכי קטלנית בעולם. אפילו באיגרוף תאילנדי, נכון? אם אני נותן למישהו טיפ קיק, זה לא נוקאוט, אבל זה אחלה טכניקה. וטיפ קיק ברחוב, זה אגב למי שלא יודע זה נגיד פוש קיק, כן? בעיטת או... דחיפה. בעיטת דחיפה כזאת. זה, זה ממש טכניקה מצוינת, אני השתמשתי בה, מישהו בא מתקרב, קבל בעיטה בבטן, לא קרה לו שום דבר, אבל הוא מבין. שיש כאן יחסי כוחות אחרים. אז הנה לקחתי טכניקה ברמת אלימות מאוד נמוכה ויישמתי אותה. דטנט זה עוד שלב מעבר לזה. מה אנחנו אומרים? הדרך הכי טובה לפתור מצבים אלימים? זה בלי אלימות בכלל. זה אפילו השלב שלפני הרובד הראשון של הפעלת אלימות. עוד לפני זה, אם אני יכול לקחת מצב ולפתור אותו במינימום אלימות, שיחקתי אותה. ואז אחת מהאקסיומות של אכבן, לא של דטנט, היא כזאתי. ככל שהרמה המקצועית, הטכנית שלי עולה, ככה אני יכול לפתור יותר ויותר מצבים ברמת אלימות נמוכה. Mm. זה בדיוק ההפך ממה שכל אחד שמגיע אל הדוז'ו שלי ושלך חושב. הוא חושב שאנחנו נצייד אותו ברמות אלימות גבוהות, והוא יוכל לפתור כל בעיה בחיים שלו ברמת אלימות גבוהה. כל מי שהיה נשוי, עם בת זוג, הולך ברחוב, יודע שרוב המצבים מחייבים בדיוק ההפך. ואז אנחנו פתאום לוקחים את הפירמידה הזאת. מביאים מישהו ואנחנו מלמדים אותו שזה הפוך לגמרי. אם אתה רוצה להיות בדוז'ו דבר ראשון, דבר ראשון אתה צריך לדעת איך לעבוד ומישהו לעשות איתו ספארינג ולא להרוג אותו. אתה
0: תתפרע כל פעם.
1: נכון, אז לא יהיה לך בני זוג לאימון ואף אחד לא יתאמן איתך וכן הלאה וזהו. אבל זה הולך ישר לחיים, זה מאפיין נורא עמוק של הנינג'יצו. אין לנו עוד הרבה זמן היום, אז אמרנו שני מאפיינים של הנינג'יצו שלדעתי הם נורא חשובים, דירוג נורא גבוה של אלימות ומאפשר ו- 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 לי גם כן לפתור. הדבר השני זה שאני יכול לעשות את זה הרבה שנים ומזה, שמע, אני נורא נהנה. Hmm. אז קודם כל, קודם כל כיף,
0: ממש אתה יודע עכשיו השיח איתך על הנינג'יצו היה, אה, אה, זה פעם ראשונה ששמעתי מישהו מדבר ככה על נינג'יצו, אני חושב שאתה בעצם לא מדבר על נינג'יצו, אתה מדבר על, על האופן שבו אתה. הוא רואה ומנגיש את הנינג'יצו, זה כאילו האינטרפטציה
1: של... תראה, אכבן היום זה, זה מיינסטרים. Mm. זאת אומרת, לנו יש את ה-67 מיליון צפיות במצטבר בכל הרשתות החברתיות. אם היום מישהו בא לראות מה זה נינג'יצו... אז בעצם הוא מקבל אותך. אז הוא, הוא יגיע אליי, כן. אוקיי? ועכשיו זה לא פייר, כי יש אנשים שיודעים לא פחות ממני, אוקיי? אבל זה המצב, אוקיי? אז כן, אנחנו מיינסטרים של הנינג'יצו.
0: אז זה... זה... אולי כיף, ש, כיף שזה המיינסטרים, אני חושב שזה משהו שמאפשר שיש בו המון עומק מעבר ל... ל אתה יודע, ל, 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 כאילו ל... ל איך, איך אני אגיד את זה? לפספות של האומנות לחימה, שזה משהו שהתרגלנו לצרוך קצת, נכון? כאילו, the כאילו, זה כיף שזה ככה. אה, נשאר לנו עוד מלא על מה לדבר מהרשימה מה של הדברים שזה כן, איכשהו, איכשהו זה טס אז אני, אז אני לא יודע אולי אנחנו נעשה עוד איזה מפגש לדבר על הדברים המהותיים אבל אה, מאוד 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 נהניתי לפגוש אותך ולדבר ולהחליף מחשבות. כן ותסיסים. למדתי
1: המון ואני רוצה להגיד לך עוד פעם זו הזדמנות טובה להגיד את זה אחר כך אתה יכול לחתוך את זה כי זה ממש <laughs> בסוף. שזה ממש מרשים אותי האומץ והביטויים המעשיים של האומץ בתפקיד שלך. אוקיי? כי אני לא מכיר, אני מכיר הרבה דוז'ואים בכל העולם שפשוט התפרקו לגמרי בקורונה. וההתפרקות הזאת הייתה התפרקות נפשית של המייסדים. אבל אצלך, שום דבר, נכון? שלא תבין, עמדתי בקורונה, אתה יודע, זה
0: מקום שאני אישית עמדתי למול תהום, בטח. והמקום הזה שאנחנו מדברים עליו, של... עוד פעם, מנטור וחבר טוב שלי, עידו פורטל, בדיוק דיברנו על זה השבוע, לרקוד על פי תהום, זה, זה ניטשה. לרקוד על פי תהום, להבין שבעצם הכל ארעי, וזה שפתאום אתה רואה את התהום, זה לא אומר שהיא לא שמה כל הזמן. והיכולת להביט בתוך התהום, ולהגיד, אוקיי, לינשם, ייתכן, לינשם. ייתכן, ייתכן שאני אפול לתהום, אבל בעצם מה זה שונה מכל יום. ו- וזה כאילו, ז- ז- זאת הדרך, כאילו אם אני יכול. טוב, אז, אז אני מקווה שיהיה לנו עוד תודה רבה רבה יופי. איזה ווס. כיף היה. ווס. תודה לכולם. ווס.